0: Buonasera! State bene? Allora, questa sera voglio entrare in maniera diretta in uno degli aspetti del messaggio dei tre angeli che abbiamo bisogno di afferrare. È un messaggio del quale ognuno di noi deve avere consapevolezza. Per questo motivo, prima di aprire il testo biblico e meditarlo assieme, vorrei chiedervi di una una cortesia. Prendiamo un attimo in silenzio, come abbiamo visto già da due sede, che alla fine si conclude con una preghiera silenziosa o una preghiera particolare come ieri sera. Vorrei chiedervi di chinare un attimo ognuno di noi, il nostro capo, a pregare in silenzio, chiedere al Signore di guidarci in questa riflessione. Amen. Allora, se avete la Bibbia con voi, oggi la Bibbia ce l'hanno tutti perché c'è nel telefonino, io uso l'iPad perché mi dà più la sensazione di trovarmi davanti a una pagina. Eh, vogliamo leggere un paio di testi. Rileggiamo, ritorniamo a un testo già letto in Daniele 1.1. Daniele 1.1. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. C'è una tragedia in questo testo. Babilonia assale Gerusalemme questo testo in qualche modo mostra in una sintesi temporale l'anno testo anno di Gioachim siamo nell'anno 606-605 avanti Cristo questo testo mostra il conflitto anche se qui è collocato in un tempo preciso un conflitto che comincia con con la Genesi e si concluderà il ritorno di Cristo fra Gerusalemme e Babilonia qui Babilonia vince l'Apocalisse conclude con la vittoria di Gerusalemme e la sconfitta di Babilonia un altro testo che desidero legge che ho scoperto ieri sera che non, non mi immaginavo ma adesso ve lo leggo vi ho detto una delle sere precedenti che la parola caduta, caduta e Babilonia del secondo angelo di Apocalisse 14, versetto 8, o Isaia l'ha sentita, era una voce che circolava perché la si trova anche nella letteratura greca questa frase in Erodoto caduta, caduta e Babilonia quando Babilonia cadde nel 538 o il Signore gliela ha ispirata, o ha guidato Isaia a riprendere quella frase. Invece ho trovato in Isaia, al capitolo 21, il versetto 9, la seguente frase, «Ecco venire un carro con un uomo e due cavalli, quello gridava, caduta, caduta, è Babilonia». È una frase che viene ripresa, diverse volte nella Bibbia probabilmente Giovanni nell'Apocalisse si è ispirato piuttosto a questo testo che a Erodoto o a qualcosa di nuovo questa sera voglio fare da ponte fra il secondo messaggio e il terzo che cominceremo a esaminare domani sera vi ho detto per domani sera portate le cinture di sicurezza non vorrei che nessuno fosse caramentato fuori insomma cos'è che desidero condividere con voi questa sera vi ricordate il primo messaggio è un invito ad adorare Dio il secondo è un messaggio di sconfitta su Babilonia c'è in questi due testi un pochino il testo di Daniele Babilonia Gerusalemme Gerusalemme Babilonia. Ora, questa antitesi fra Gerusalemme e Babilonia ci coinvolge, ci chiama, ci interpella, tant'è vero che eh, il primo messaggio è un invito a a Dio, il secondo messaggio è un avvertimento contro Babilonia e contro la nostra possibile, in qualche modo, eh, vicinanza a Babilonia. Questa vicinanza a Babilonia non è un qualcosa di strano, ci sono caduti in tanti. Il testo di Isaia ci, eh, ci riporta a un episodio che sicuramente avete sentito. Ezechia era malato, guarisce da una sua lunga malattia. La notizia si sparge, un re che, che guarisce da una malattia, che normalmente portava alla morte, ha fatto il giro... E il re di Babilonia, Baladan, prima di Nabucodonosor, molto prima, eh, viene a sapere che Ezechia è guarito. E allora gli va, porta con sé dei regali da fare a Ezechia, e Isia dice, chi è venuto? Eh, è venuto il re di Babilonia. E cosa ha fatto? Eh, gli ho mostrato tutto quello che era la grandezza del... Del nostro, del, della nostra città, del nostro Tempio, del nostro Dio. «Ah sì, gli dice: hai fatto questo? Beh, allora tutto quello che tu gli hai fatto vedere andrà a finire a Babilonia». Come? Ezechia, eh, Ezechia rimane male per questa frase. «Sì, sì». Allora Ezechia si mette a piangere. «No, per favore, fa che questa cosa non... ho sbagliato, va bene, fa che questa cosa non avvenga mentre io sono in vita» è anche un pochino egoista sto Ezechia ha combinato il guaio e vuole che la cosa succeda agli altri fatto sta che in qualche modo il pentimento di Ezechia è un pentimento estremamente sentito, forte, ribadito e il Signore eh, non permette che la deportazione di Giuda avvenga al tempo di Ezechia viene il terzo anno del regno di Joachim che era nipote di Ezechia Babilonia, Gerusalemme. Non pensiamo che il fatto che noi siamo qui siamo esenti da Babilonia. Non pensiamolo. C'è stato qualcuno che l'ha pensato, ma ne ha combinati di tutti i colori. Ed è un uomo di grande livello. Voi vi ricordate Abramo? Abramo viene invitato da Dio, esci dalla tua terra, dalla tua, dal tuo parentaggio e vai dove io ti mostrerò. Abramo abitava ad Ur Ur al tempo di Abramo era la principale città dell'impero babilonese la città di Babilonia non era ancora arrivata al fasto di cui abbiamo parlato ieri sera Abramo esce da Babilonia perché il Signore chiama fuori da questa terra un uomo che era fedele a lui e lo salva dall'apostasia babilonese perché nel tempo che Abramo era a Babilonia c'era già l'inizio del culto solare, l'inizio di tutte quelle cose che ci siamo detti che sono nate a Babilonia, però Abramo ha portato con sé qualcosa di Babilonia, due volte ha commesso lo stesso errore, vi ricordate quando va in Egitto, una volta va in Egitto e l'altra volta viene, viene un altro re col suo esercito, e dice a suo non dire che sei mia moglie, perché altrimenti mi fanno fuori e prendono te di che sei mia sorella era una mezza parente uno potrebbe dire una mezza bugia ma era una bugia perché Abramo era sposato con Sara e Abramo e Sara avevano avuto una lunga storia matrimoniale assieme positiva anche se non avevano avuto figli ecco allora che Abramo è uscito da Babilonia ma ha mantenuto delle abitudini che si praticavano, Non soltanto accetta il suggerimento di sua moglie, che anche lei aveva delle conoscenze sulle abitudini di Babilonia, vi ricordate sua moglie non poteva avere figli, allora dà un suggerimento ad Abramo, assurdo, però questo, questa pratica che Sara consiglia ad Abramo, dice metti incinta la mia schiava, dopodiché lei partorirà sulle mie ginocchia il figlio che, che lei metterà al mondo, sarà mio, vi ricordate, no? questo tipo di pratica non era così non se l'è pensata in quel momento Sara l'aveva conosciuta era una regola che si praticava a Babilonia quindi Abramo per un verso e Sara per l'altro sono usciti da Babilonia ma si sono conservati in sé molto di Babilonia ecco perché dobbiamo avere chiaro e questi due testi, primo e secondo messaggio, ti mettono in guardia e ci mettono davanti a una scelta: dobbiamo scegliere o con Dio o con qualcos'altro. Che cos'è? Che fa di Babilonia qualcosa di estremamente pericoloso da cui noi dobbiamo prendere le distanze. Ne abbiamo viste diverse di cose, adesso ve le sintetizzo. La prima a Babilonia nasce il culto solare secondo a Babilonia si pratica il culto alla persona del re oggi non si pratica più il culto alla persona del primo ministro anzi se ne dice di tutti i colori dei primi ministri però in quel tempo anche al tempo già di qualche secolo dopo di Roma quando si incontrava l'imperatore Ave Cesare Mors mia vita tua io morire ma tu vivi in eterno. A Babilonia ieri sera mia moglie ci sarà chiesta ma perché hai ascoltato tutti questi programmi su YouTube? Perché ieri sera ho voluto aggiornarmi un pochino di, di quello che avevo detto per capire il legame che c'è fra Babilonia e, il nostro, e la nostra cultura. E ho seguito due programmi di 40 minuti ciascuno su YouTube veramente interessanti su come Babilonia è arrivata a noi. E stasera sono arrivato, che non c'era ancora nessuno, mi sono seduto in fondo, ho avuto telefonare a una persona che conoscete, Luigi Caratelli, è stato qualche volta qui. Luigi Caratelli io lo chiamo l'esperto in paranormale, perché se volete chiedere qualcosa, volete sapere qualcosa di come funziona il paranormale, chiedete a Luigi Caratelli, lui sicuramente sa cosa dirvi, infatti mi ha aiutato. Perché? A Babilonia nasce, prende piede l'astrologia, l'astronomia diventa astrologia, diventa pratica paranormale. A Babilonia, l'ho sentito ieri sera e volevo sapere da Luigi Caratelli se ne sapeva qualcosa, e lui lo sapeva ovviamente. A Babilonia ha origine anche quello che vi ho menzionato qualche sera fa di Halloween, nasce a Babilonia ha inizio a Babilonia questa pratica religiosa spiritica a Babilonia si diffonde la dottrina dell'inferno pene eterne, dell'immortalità dell'anima c'è un libro in italiano se volete sapere molto su Babilonia di, del Reverendo Alexander Ilshop le due Babilonie. adesso è tradotto in italiano io lo comprai in inglese e ce l'ho ancora in questo libro si racconta come La la Babilonia di un tempo si riflette in maniera molto, molto vicina nella pratica dei nostri giorni. Eh, Mariano, di che segno zodiacale sei? Non lo sai? La pratica del segno zodiacale, dello zodiaco, nasce a Babilonia. L'astrologia nasce a Babilonia, ve l'ho detto. È una cosa che viene dal di là. A Babilonia si sviluppa il culto della Dea Madre. Non chiedetemi di più cosa, cosa c'è dietro la Dea Madre, lo sapete, ma qualcosina ve lo voglio dire. La Dea Madre a Babilonia si chiamava Baltini, che significa mia signora, da cui viene un altro nome che è praticato molto. Da Babilonia viene il culto del, dei santi, se vogliamo. Da Babilonia viene la pratica del culto dei morti. Ed è una delle cose per cui noi dobbiamo... Vi ricordate ieri sera ho letto il testo di Isaia 8.20? Ve lo rileggo per per, per rinnovare la memoria. Isaia 8.20 dice... Se vi si dice... Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano. Rispondete, un uomo non deve egli consultare il suo Dio, si rivolgerà agli ai morti e pro dei vivi. Pratica babilonese. Isaia la distacca da quel, da quel contesto e la mette come messaggio per noi, perché poi il resto è ancora più per noi. Alla legge e alla testimonianza, se un popolo non parla così, non vi sarà più alcuna aurora è talmente è talmente diffuso era talmente diffusa la pratica della realtà spirituale religiosa di Babilonia in una maniera sbagliata che nel capitolo 14 di Isaia il re di Babilonia vi ricordate a cosa viene paragonato probabilmente se ve lo leggo ve lo ricordate meglio Dice qua, come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che pastavi le nazioni? Tu dicevi in portuo, in portuo io salerò in cielo, innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, mi siederò nel monte dell'assemblea, sarò simile se- nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'altissimo. A chi si riferisce qui, vi ricordate? A chi si riferisce? A Lucifero. La parola, eh, come mai si è dire astro del mattino, in ebraico è fosforos, astro lucente, lucifero, il greco traduce lucifero. È talmente, è talmente decaduto il sistema babilonese che Isaia dice questo qui è Satana, è lui in persona è la personificazione di Satana nel suo tempo. E fra il primo e il secondo messaggio noi siamo chiamati a fare una scelta, una scelta fra Dio e una scelta fra ciò che cade. Ed è una cosa che per noi deve essere assolutamente chiaro. Ora, nei capitoli da 13 a 30 di Isaia, è messo come il testo di eh, anche il capitolo 8, versetto 20 che vi ho letto, c'è questa, questa, questo contrasto, non ascoltate, ci ritorno perché è bene averlo chiaro e, e letto, non consultate quelli che evocano gli spiriti e quelli che sussurrano e bisbigliano. E poi dice alla legge e alla testimonianza, c'è un contrasto fra la pratica babilonese e la volontà di Dio espressa nella sua legge. Ma questo contrasto lo trovate benissimo anche in Apocalisse nel terzo messaggio. Nel terzo messaggio di Apocalisse c'è una, penso di poter dire senza tema di sbagliare, che il terzo messaggio è uno dei messaggi più duri della Bibbia. Ve lo leggo, domani sera cominceremo a analizzarlo. Seguì un terzo angelo che diceva a gran voce Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla, mo- sulla fronte o sulla mano, egli pure verrà del vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro solmento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine prende il marchio del suo nome e non ha riposo né giorno né notte. Conoscete? Domani sera entreremo in questo messaggio. E poi, quasi come controparte a questo tipo di pratica, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Vedete, come in Isaia, non consultate. Non, non date ascolto a questo alla legge e alla testimonianza qui non adorate e poi subito dopo alla legge e alla testimonianza la scelta di questi testi che, la scelta che testo, questi testi ci pongono si chiarisce e si delinea anche in questi, in questi temi non è soltanto una questione di adorazione è una questione di stile di vita è questione di fedeltà alla volontà di Dio voglio presentarvi in maniera sintetica una lettura dei dieci comandamenti credo nuova l'ho fatta recentemente ma ho preso tutto il tempo del sermone a Cesena adesso ve la faccio in maniera sintetica in pochi minuti quando noi parliamo di comandamenti di Dio di leggi di Dio ci colpisce il fatto che i comandamenti sono non fare questo, non fare questo, no, 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 no. Ma i comandamenti chiamano in causa dei principi che sono positivi, non sono negativi. La sintesi dei comandamenti è ama Dio, ama il prossimo, cioè un atteggiamento positivo, non, 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 no. Però in tutti i comandamenti, attraverso tutti i comandamenti, possiamo avere anche una lettura completamente positivo. Io rapidissimamente voglio farvi questa lettura positiva. Ve li leggo e vi dico l'aspetto positivo. La scrittura dice che la legge di Dio è eterna. Io penso che siano eterni i principi che sono la legge, non la formulazione, come, come potrebbe essere eterno il sesto comandamento. Il settimo, non commettere adulterio, non ci sarà più il pericolo dell'adulterio e così tutti gli altri come potrebbe essere te non non ti fare scultura né immagini alcune quando vediamo Dio faccia a faccia però il principio è quello che conta e io adesso voglio farvi questa lettura positiva primo comandamento io sono il Signore Dio tuo che ti ho tratto dal dal paese d'Egitto non avere altri di fuori che me qual è il principio positivo? c'è un solo Dio e Lui L'unico che noi dobbiamo cercare. Dio è Dio. Dio è tutto, è il creatore, è il Signore, è Dio. Primo comandamento. Secondo comandamento, non ti fare scultura né immagine alcuna delle cose che sono là giù nel cielo e qua giù sulla terra. Non ti prostare davanti a tali cose, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Qual è il principio? Non ti creare un'immagine di Dio non ti fare un'idea di Dio tua Dio è al di sopra delle tue immagini non lo puoi ridurre in, un, in un'immagine in un qualcosa fatto con mano vi ricordate i profeti hanno ironizzato su questo ecco il Signore, un signore se ne va nel campo taglia un albero parte, ne fa, regna da ardere da qua si la pasta l'altro gli fa una strada e dice tu sei il mio Dio non possiamo Ridurre in un'immagine nostra la grandezza di Dio. Il secondo comandamento ha questo principio positivo. Terzo comandamento. Non pronunciare il nome del Signore del tuo Dio in vano, perché il Signore non riterrà per innocenti chi pronuncia il suo nome in vano. Attenzione. Non... Faccio un esempio, perché è difficile dire come spiegare in termini positivi questo. Lavoravo in fabbrica assieme a Ringo, sapete chi è Ringo? Non lo sapete, Severi Antonio è Ringo, lo chiamavamo Ringo in fabbrica, era il tempo dei film western che c'era Ringo, e lui veniva con un berretto e sembrava Ringo. Allora eh, un giorno stavo saldando su una lamiera di 6 cm, grossa, riscaldata, Ero, avevo una specie di isolante fatta con, i sacchi, con sacchi di carta per non surriscardarci e, e saldavo steso la maschera qualcuno sa com'è e c'era lo specchietto a volte lo tenevo lontano a volte vicino vicino dipende come era il punto dove dovevo saldare e quando una volta lo stavo tenendo lontano vidi nello specchietto che c'era il capo dei saldatori che mi stava controllando io ho finito l'elettrodo, dico qualcosa che penso sa bene a cosa mi riferisco, ho finito l'elettrodo e poi mi sono girato per vedere il mio capo. Era lontano, ho fatto il fischio e lui è tornato indietro. Oh, mica sono il tuo cane io. Dio non è qualcosa che noi possiamo chiamare con un fischio. Dio è Dio, e davanti a Dio mi pongo sull'attenti. Il terzo comandamento mi chiama al rispetto di Dio il quarto comandamento lo conoscete molto bene esalta il potere creatore di Dio oggi è nata negli ultimi mesi è nata una nuova scienza ve l'ho già menzionato l'astrobiologia l'astrobiologia se andate su internet trovate centinaia di riferimenti sull'astrobiologia l'astrobiologia si abbina benissimo con il quarto comandamento. L'astrobiologia dice, una delle, delle, delle tesi dell'astrobiologia è che per creare una forma di vita, come abbiamo, forme di vita come abbiamo nel mondo non può essere, scientificamente non si può fare in un periodo lunghissimo, pochi giorni, perché c'è, una, c'è un'interfaccia. Noi non possiamo stare senza le piante, Abbiamo bisogno degli animali, viviamo assieme, non può essere che un milione di anni c'è una cosa e poi un altro milione viene un'altra cosa. Deve essere tutto l'astrobiologia insegna questo e quando ho sentito la spiegazione fatta da uno scienziato americano ho detto wow la scienza sta arrivando alle affermazioni della Bibbia anche su ciò che per decenni ha voluto smentire che ancora si insegna oggi ai bambini nelle scuole elementari che veniamo dalla scimmia. Il Quarto Comandamento ritorna fortemente su Dio. Adora sper- eh, santifica il, il settimo giorno. Perché dice qua, in sei giorni Dio fece i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che è in esso, e si riposerà il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Vi ho parlato quante sono le stelle nell'universo? Vi ho fatto l'esempio? Ah, non è possibile. L'ho detto dappertutto. Nell'universo ci sono più stelle come il sole. Quando l'ho letto, mi è sembrata una cosa esagerata. L'ho letto in un libro prodotto da, da, da professori da, da scienziati aviantisti no, no, non è possibile è scritto il libretto l'avete avuto anche qui al di là dell'immaginazione è un libricino che vi è stato dato alcuni anni fa è scritto che nell'universo ci sono più stelle lucenti come il sole dei chicchi di sabbia eh, lì il libro è stato fatto in America della spiaggia di Miami 25 km ma quanti sono i chicchi di sabbia in una spiaggia così? volete avere un'idea andate al mare potete adesso e prendete tutta la sabbia che potete, ve la mettete sul tavolo e poi mettete a contare, ci vuole un giorno e mezzo per contare i chicchi di sabbia che potete prendere con le vostre mani nell'universo ci sono più più stelle di quanti sono i chicchi di sabbia di una spiaggia di 25 km wow facevo conferenze vicino Bari non mi ricordo il paese anche se dove abita Angelo Fantasia conversano conversano con il dottor Fantasia e io parlai di questa cosa nell'universo perché era uscito in quegli anni il libro e Angelo Fantasia dice Paolo adesso te la dico io un'altra verità scientifica ha chiamato davanti un bambino di 5 anni vieni qua L'ha messo seduto sul tavolo, immaginate che questo sia il tavolo. Paolo ha detto che nell'universo ci sono più stelle di quante ci sono chicchi di sabbia in una spiaggia di 25 km In questo bimbo ci sono più componenti di quante sono le stelle dell'universo. Quanto è grande Dio! In un bimbo, in, in ognuno di noi le componenti sono più numerose di quante sono i chicchi di sabbia di una spiaggia di 25 chilometri incredibile da dove sappiamo questo? avrete sentito dire alcuni anni fa si parlava della mappa del genoma umano Avete sentito dire? Eh? chi ha diretto l'equipe della Yale University che è arrivata a quella che hanno messo su questo studio il direttore, il professor Francis Collins che poi è diventato ministro della salute del secondo governo Obama Francis Collins ha cominciato questo studio da ateo evoluzionista dopo due anni ha scritto un libro dal titolo, lo dico in inglese The Finger of God che significa il dito di Dio se voi andate su YouTube e cercate delle conferenze di Francis Collins, non sono conferenze scientifiche, sono delle predicazioni, perché non fa altro che parlare della grandezza di Dio nel creare. Se sono cose grandiose pensare che ci sono più stelle di quante sono i chicchi di sabbia di una spiaggia di 25 chilometri, è ancora più sbalorditivo pensare che dentro di me ci sono più componenti di quelli che sono Davide non conosceva tutto questo e disse sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo grande l'opera tua grande è il Dio che ha creato e che ci invita ogni settimana a ricordarci che lui ha fatto questo il sabato al di là del riposo è il giorno per ricordarci che c'è un Dio creatore. Di tutta la, la, la potenza, l'onnipotenza di Dio, la sua potenza creatrice è quella che risalta di più. Sì, certo, la resurrezione di Cristo, caspita, è un fatto grandioso, ma la potenza creatrice di Dio è l'evento e oggi sono tanti coloro che da scienziati e evoluzionisti passano alla comprensione che ci vuole una mente intelligente, c'è cioè un disegno intelligente dietro la creazione. Quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre, questo è l'unico comandamento positivo che non dice di non fare qualcosa, ma tutti hanno dei principi positivi. Sesto comandamento, non uccidere rispetta la vita. E mi ha fatto piacere questi giorni sentire, il, eh, sentire un programma alla televisione che parlava della, della tensione che c'è oggi nel per il rispetto dell'ambiente. C'è stata un, una posizione presa dalle, dalle Nazioni Unite con l'intento di piantare nei prossimi vent'anni mille miliardi di alberi. L'avete sentita? Nessuno l'ha sentita? Ah, sentita. Piantare mille miliardi di alberi, indirettamente questo ci dice che è un grave fatto abbattere un albero. Abbiamo bisogno, come credenti adventisti di avere più attenzione al rispetto della natura noi che crediamo che Dio ha creato in modo perfetto dovremmo essere i primi a sostenere la difesa della natura non possiamo prenderla sotto mano Eh, mi ricordo quando ero a Cologne e andavo in Svizzera un giorno mi sbucciai un chewing gum me lo masticai e poi buttai in una, non in un, in, in un cestino della spazzatura e c'è una signora dietro di me che mi ha urlato in tedesco tutti pro, i properi che poteva dirmi ma sei un italiano? non glielo ho detto che sono un italiano il rispetto della natura il rispetto della creazione di Dio della divina creazione sono principi fondamentali che sono nella legge e questo comandamento non uccidere chiama in causa il rispetto alla vita Stavo ho fatto questo esempio dell'albero per dire che anche l'albero è, una, è, è un essere vivente è, è una creatura che vive adesso non vogliamo essere, diventare panteisti ma il rispetto alla natura passa anche attraverso il rispetto della vegetazione Settimo comandamento, non commettere al dottelio il rispetto dell'istituto familiare, il rispetto della famiglia, il rispetto della, del miracolo della vita. Ottavo comandamento, non rubare il rispetto della proprietà altrui. Nono comandamento non attestare il falso contro il tuo prossimo il rispetto della dignità altrui Decimo comandamento non desiderare la casa del tuo prossimo non desiderare la moglie del tuo prossimo né il servo del tuo prossimo né la serva né il suo bue né il suo asino né cosa alcuna del suo prossimo il primo e l'ultimo dei comandamenti il primo io sono il signore tuo che ho fatto salire da da paese d'Egitto non avere altri, non implica nessuna azione tutti gli altri implicano delle azioni da compiere o da non compiere l'ultimo comandamento non implica nessuna azione chi è che ha la Ferrari qui fra di voi? non avete nessuno? Ah. se io desidero la Ferrari di Joshua nessuno se ne rende conto è qualcosa che avviene dentro di me non c'è nessuna azione L'ultimo comandamento è il rispetto, è la ricerca della dignità personale, dell'identità personale. È il controllo di se stessi. È come l'ultimo degli otto doni dello spirito. Non... Lo dice l'ultimo? Qual è? L'autocontrollo. La temperanza, l'autocontrollo. E qui questo comandamento, l'ultimo, chiama in causa il principio dell'autocontrollo, della gestione di se stessi. È bellissima la legge di Dio. Il mondo sarebbe diverso se questa legge fosse vissuta come principi positivi. E noi siamo chiamati a difendere la legge. Quando la Bibbia parla dei comandamenti non dice sì, c'è anche, ma muto di meno. C'è la parola ubbidire piuttosto che la parola osservare. La maggior parte dei testi è osserva i comandamenti. Non vi sembra un po' limitativo osservare? Non vi sembra? Per me è più diretto ubbidire che osservare. Eppure ha un valore più profondo osservare, vi dico qual è. La parola osservare viene da una parola ebraica che significa si custode, custodisci, e lo trovate la prima volta nella Bibbia quando Dio chiede a Caino dove è suo fratello, e il Signore dice a Caino dove è tuo fratello, e e, Caino risponde sono forse io il guardiano di mio fratello, La la stessa parola di osservare, il custode. Noi non siamo soltanto chiamati a tenere nella giusta considerazione la legge, a vivere i profondi principi positivi della legge, siamo chiamati ad essere i difensori della legge di Dio. Coloro che difendono il valore della legalità. È fantastico. Soltanto per questo sono fiero di essere avventista, perché sono parte di una Chiesa che almeno sul piano teorico difendi i dieci comandamenti che poi sul piano pratico zoppichiamo anche noi tranne Mariano Mariano ce l'ha con te questa settimana non te la prendi no? ci vogliamo no? Ai, la, situazione si, la situazione si mette male che, che stiamo studiando qual è il popolo al cui il Signore è così vicino qual è il popolo che ha una così grande legge per Israele è stato un motivo di fierezza la legge. Eppure guardate, di tutti i popoli dell'antichità, i più antichi, gli assiri, e poi i babilonesi, poi gli egiziani, tutti i popoli dell'antichità, perfino i grandiosi romani, non è rimasto nessuno. È rimasto quel piccolo popolo che si è posto in una posizione positiva verso la legge di Dio, il popolo di Israele è l'unico popolo dell'antichità che esiste ancora oggi e l'ebraico è la prima lingua che è venuta alla luce in carattere alfabetico e l'ebraico di oggi è come l'ebraico di tremila anni fa è cambiata la la fonetica ma le parole sono le stesse il Dio l'aveva detto se tu sarai fedele al patto lo stiamo studiando nel libro di Tramonio, tu sarai un popolo che non vedrà il tramonto noi siamo chiamati a prendere le distanze da Babilonia per afferrare il valore di Dio e della sua volontà questa sera l'appello che voglio rivolgervi è decidere da che parte vogliamo stare decidere di stare dalla parte di Dio io ringrazio Dio di avermi fatto conoscere la verità della sua parola e la legge di Dio anche se devo confessare che di fronte a questa legge molte volte non mi trovo in maniera perfettamente in eh, in sintonia non ce l'ho con te Mariano io ringrazio Dio di avermi fatto conoscere la sua legge la bellezza della sua legge essere custodi dei principi più straordinari eterni che il Dio Onnipotente ha dato quante leggi ci sono nella, nella giurisdizione del, dello Stato italiano migliaia questi dieci principi prendono in considerazione la, la totalità dello stile di vita che l'uomo può vivere quando dice non desiderare abbi autocontrollo, chiama in causa i principi, i principi della salute il controllo di se stesso ma guarda un pochino prima Dio i primi quattro comandamenti poi il prossimo poi l'ultimo la gestione di te stesso Eh? è l'inverso di quello che succede Babilonia è stata la portatrice del culto all'io del culto alla personalità Gerusalemme è stata teatro della più grande rivelazione del vero amore l'amore per Dio per il prossimo e l'ultimo comandamento verso se stessi volete dire grazie Signore con me grazie Signore e il Signore ci ha fatto dono di tutto questo noi siamo destinatari di questo immenso patrimonio di questa favolosa eredità dovremmo essere fieri di avere ricevuto questa rivelazione Non vergognarci della grandezza del dono che il nostro Dio ci ha fatto. E i primi due messaggi dell'Apocalisse 14 ci chiamano di fronte a questi grandi eterni principi. Se se consideriamo che Babilonia è stata la patria della trasgressività, e il primo messaggio invece è il fondamento della relazione con Dio, Viene fuori tutto questo. Amen. Amen. Alleluia. Stasera vogliamo prendere il tempo per ringraziare il Dio per averci dato di poter conoscere questi messaggi straordinari dei tre dell'Apocalisse, tre angeli dell'Apocalisse, che poi nel terzo messaggio c'è, ci sono i comandamenti di Dio, eh? Qui la costanza dei Santi che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede di Gesù. Prendiamo del tempo per ringraziare Dio, per lodare Dio. Allora, qual è la differenza fra lodare e ringraziare? Molte volte quando si parla di lodare, si ringrazia. Ma lodare non è ringraziare. Io ringrazio Dio per qualcosa che Dio mi ha dato. Io lo lodo per quello che Lui è, anche se non mi ha dato. Amen.